0: Quero convidá-lo para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Faremos a leitura do versículo de número 4 até o versículo de número 9. A ciência trabalha com a noção de probabilidade. A teologia trabalha com o conceito de providência Divina. Esta última, ou seja, a noção de providência divina, não está em oposição à ciência, seja a ciência que trabalha com a probabilidade ou qualquer outra ciência. Mas, antes, a noção de providência divina vê na matemática e nas demais ciências a manifestação do cuidado divino para o bem-estar humano, ou seja, da providência amorosa do nosso Deus para o nosso bem-estar. Portanto, professar a fé cristã, professar a fé na providência divina e negar a ciência é a coisa mais tola que uma pessoa pode fazer na sua vida. Invocar a fé em Deus para escapar das leis naturais é incorrer no pecado de tentar a Deus. E foi isso que Satanás fez com Jesus, quando Jesus estava no deserto, dizendo para o Filho de Deus, atira-te abaixo. E citando a palavra de Deus, dizendo que os anjos o amparariam. Jesus o repreendeu de forma veemente, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus, citando também a palavra de Deus. Mais adiante, eu voltarei ao tema da providência divina. Eu quero retomar com você, nessa manhã, o tema da estatística e da probabilidade. A pandemia do Covid-19 transformou todos nós brasileiros em especialistas em estatística. Antes, cada brasileiro era um especialista em futebol, não faz muito tempo nós assistimos cada brasileiro se tornar um especialista em direito, ou seja, um jurista, e agora cada brasileiro se transformou num especialista em cálculo estatístico. Você toma a tabela, a tabela de letalidade que tem sido divulgada e olha nessa tabela e vê de 10 a 39 anos a taxa de letalidade do Covid-19 corresponde a 0,20%. Você avança na tabela e de 40 anos até 49 salta para 0,40% a taxa de letalidade. No meu caso que fiz 50 anos o ano passado, salta para 1,30%. E de 60 a 69 anos, salta para 3,60%. De 70 a 79 anos, vai para 8%. E daí para frente, sobe significativamente para 14% dos infectados. Os especialistas dizem que, se você tiver outras enfermidades associadas isso pode ser ainda mais grave. Por que lembrar isso? Algumas pessoas reagirão à probabilidade, ou seja, a esse cálculo, a essa probabilidade, algumas pessoas reagirão com otimismo. Já outras pessoas serão tomadas pelo pessimismo, serão tomadas pelo negativismo. A minha questão, nessa manhã, não é otimismo e não é pessimismo. Eu entendo que pessimismo e otimismo estão profundamente vinculados às características de personalidade de cada pessoa, vinculados à sua história, às suas experiências, ao contexto no qual esta pessoa vive. Portanto, esse não é o tema nosso em consideração. A nossa questão, a questão central é a leitura da probabilidade do cálculo estatístico dentro do contexto da providência divina que nós aprendemos na Palavra de Deus. Qual é, então, o conceito de providência divina? Veja comigo, novamente, os versículos que nós lemos. Eles estão aí na projeção. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto... Nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Na versão desse texto que aparece no evangelista Mateus, é dito que dois pardais eram vendidos por um ácio. E é dito que nenhum desses pardais cairia em terra sem o consentimento do Pai Celestial. Já que nós falamos em matemática, em estatística, sempre me intrigou que o preço de um pardal, ou melhor, que o, por um asse você comprasse, ou eles comprassem à época, dois pardais. Vamos trocar asse por real que por um real se comprassem dois pardais naquela época. Portanto, com dois reais, do ponto de vista do cálculo, seriam comprados quatro pardais. Mas o evangelista Lucas nos diz que com dois reais o comprador poderia levar cinco pardais. Na verdade, o quinto pardal era um brinde. Nós achamos que as promoções são uma invenção da propaganda moderna, mas elas já existiam naquele tempo, ou seja, você desembolsava o correspondente a quatro pardais e levava um quinto pardal de brinde. Para entender a providência divina, perceba que Jesus escolheu, ele escolheu a mais comum das aves, os pardais. E escolheu esta ave para ilustrar o cuidado divino. Pardais nunca foram e continuam não sendo apreciados. Canários são apreciados pelo seu canto, águias são apreciadas pelo seu porte, pela sua precisão. Outras aves são apreciadas ou pelo seu canto ou pela sua beleza, mas pardais Pardais não são admirados, não são apreciados. Você já viu, por exemplo, algum exército tendo nas suas bandeiras como motivo um pardal? Aparecem as águias, aparecem os falcões, mas pardais jamais. Sobre os pardais, Jesus disse que nenhum deles, nenhum deles está em em esquecimento diante de Deus. E que nenhum cairá em terra sem o consentimento do Pai. Isso inclui também aquele quinto pardal, aquele que foi empurrado na compra como brinde. A fé na providência divina nos ensina que cada pessoa é importante aos olhos de Deus. Que Deus guarda cada pessoa e Deus guarda cada ser humano pessoalmente, ou seja, na sua singularidade. É isso que nós entendemos ao ler o texto e encontrarmos a seguinte afirmação, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse é o cuidado de Deus que se manifesta de um modo pessoal, vendo cada pessoa na sua singularidade. Mas eu gostaria de comentar com você, dois erros que são muito comuns, que são frequentes no meio cristão, quando o assunto é a providência divina, quando o assunto é o cuidado divino para conosco. Quais são esses dois erros? O primeiro é o fatalismo irresponsável, o fatalismo inconsequente. Como é que esse fatalismo se manifesta? É aquele que isenta a nós, seres humanos, das consequências dos nossos atos. Essa é uma forma equivocada de entender a providência divina. A providência divina, ela não anula as leis da causalidade, tampouco os cálculos de probabilidade. O que significa, dito de um modo simples, se você se atirar de um alto, do alto de um prédio, não adianta, por mais fé que você tenha, pedir que Deus anule a lei da gravidade. Não adianta fazer isso, Deus não vai anular a lei da gravidade. Era isso que Satanás, de certa forma, estava propondo para Jesus na tentação que já foi lembrada no início. O fatalismo irresponsável não tem nada a ver com a crença na providência divina segundo aquilo que nós aprendemos nas escrituras mas há um segundo erro grave quando o assunto é a providência divina me perdoem o neologismo, mas eu o chamarei de crentismo mágico e fanático esse é um outro erro que nós vemos com frequência entre nós esse crentismo fanático, mágico recita como um mantra Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículos 7 e 10. Os salmos são poemas, na sua maioria, redigidos na forma de oração. São orações transformadas em poemas, orações que nascem do mais profundo das aflições humanas e que são legitimamente levadas à presença de Deus em oração. Mas os salmos, eles não são, não estão na palavra de Deus redigidos na forma de declarações da parte de Deus, dizendo, garantindo para aqueles que creem nele que eles estão imunes, Imunes às calamidades, às catástrofes, às epidemias, à violência, não é um atestado de imunidade em favor daqueles que creem. São declarações dos anseios humanos que são acolhidos, são recebidos como legítimos diante de Deus, mas não são declarações de imunidade para aqueles que creem. Não interprete, não use os salmos de modo equivocado, como com tanta frequência nós ouvimos e vemos. O conforto e a beleza que encontramos na doutrina da providência divina é o equilíbrio que existe nela entre responsabilidade e tranquilidade. Responsabilidade humana e tranquilidade em Deus. Ilustro isso para você de modo prático e no contexto desses dias. Se você é idoso e já possui uma saúde frágil, mas crê em Deus, isso fará com que você possa descansar em Deus nesses dias. Você não se sentirá dominado pelo medo, você não será tomado pelos pensamentos negativos, mas o seu coração estará em Deus e isso trará paz para a sua vida nesse momento. Por outro lado, se você crê em Deus, crê na providência divina, por outro lado, se você assim crê e é jovem e saudável, isso fará de você ou fará com que você olhe para esse momento com humildade não com vaidade, fará com que você olhe para esse momento com responsabilidade diante da epidemia. É isso que a providência divina produz na vida daquele que crê. O equilíbrio entre tranquilidade e responsabilidade. A fé, a fé reformada, ela foi esculpida em meio às muitas epidemias que varreram a Europa, na Idade Média. Por isso, um dos catecismos mais queridos dos cristãos reformados, o catecismo de Heidelberg, que foi redigido em 1563, ele explica a providência divina dizendo que é a providência divina a confiança que Deus dará tudo que é necessário para o meu corpo e para a minha alma, e que Ele transformará, Deus transformará em bem Todo o mal que enviar nessa vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso. E ouça esse final. Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel, como Pai amoroso. Algumas décadas antes do catecismo citado ser redigido, o reformador Martinho Lutero se viu, diante do ressurgimento da peste bubônica e numa carta que ele enviou a um amigo seu reverendo Johannes Hess Lutero fez considerações valiosas sobre a atitude que o cristão que confia na providência divina deve ter diante de uma epidemia, diante da ameaça à sua vida, diante da ameaça à saúde dos seus contemporâneos. Eu tenho o texto na projeção, você pode acompanhar comigo a leitura. Assim se expressou Lutero nesse naquele momento. Disse ele: "Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos". Então, Farei vapor, ajudarei a purificar o ar e a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar... Ele certamente me levará e eu terei feito o que ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Nesta citação de Lutero, é perfeito o equilíbrio entre descanso em Deus e prudência, responsabilidade pelos próprios atos, pelas consequências dos atos que nós praticamos. No início da mensagem, eu afirmei que a crença na providência divina não se opõe ao uso das informações provenientes do campo científico. Na verdade, levar a sério a providência divina significa, dentre outras coisas, levar a sério essas informações, as informações que nos chegam do campo científico. Outro reformador, João Calvino, no segundo livro das Institutas, no segundo volume das Institutas, ele afirma que se nós desprezarmos as ciências e ele cita literalmente direito, medicina, matemática, engenharia, diz Calvino, estaremos desprezando o Espírito de Deus, uma vez que qualquer verdade que o conhecimento humano alcança por meio do esforço científico, é também proveniente do Espírito de Deus, pois não existe verdade que não seja proveniente do Espírito de Deus e não são provenientes do Espírito de Deus apenas as verdades de natureza religiosa, como alguns erroneamente pensam, diz Calvino. Mas não somente as ciências exatas que Deus usa na sua providência, não são somente as ciências exatas que Deus usa na sua providência para abençoar o seu povo. Deus usa também a história, o conhecimento histórico e os registros históricos para orientar o seu povo e para dar esperança para o seu povo em condições difíceis, quando o seu povo atravessa jornadas existenciais, que são jornadas duras, que são jornadas de provação. Reverendo Eduardo Carlos Pereira, pastor da primeira igreja por mais de três décadas, líder da criação da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Reverendo Eduardo Carlos Pereira enfrentou no pastorado desta igreja, neste púlpito, a crise que foi trazida pela gripe espanhola em 1918. Ele era pastor desta igreja, a nossa igreja, em 1918. E é muito instrutivo e confortador checar aquilo que ele escreveu naquele período de crise. Há muita instrução para esse momento no qual nós estamos vivendo. Vou fazer algumas referências históricas e nós temos algumas imagens. Primeiro, no estandarte de 26 de setembro de 1918, ele escreveu que a gripe espanhola havia alcançado os navios brasileiros que estavam na Europa e havia tirado a vida de alguns da tripulação. No jornal de 24 de outubro de 1918, a gripe já matava pessoas no Rio e em São Paulo e o reverendo Eduardo escrevia sobre o impacto e as providências que estavam sendo tomadas. Por exemplo, os cultos estavam suspensos, também as escolas haviam suspendido as aulas aqui em São Paulo, o Mackenzie havia se transformado num hospital de campanha e começava a abrigar os doentes atingidos pela gripe espanhola. Agora, no estandarte de 31 de outubro, veja a descrição que o reverendo Eduardo faz da cidade de São Paulo, que era alcançada aquela altura de modo impiedoso pela gripe espanhola. Você tem aí a, a primeira página do jornal e o texto que está em azul é o texto que eu lerei. Você não consegue ler, mas eu lerei para você. Diz assim, ou dizia assim, o reverendo Eduardo Carlos Pereira à época. A bela Pauliceia bebe a esta hora sua parte no cálice da amargura universal. Sobre ela está caindo, por sua vez, uma atmosfera de tristeza e temor. Fecharam-se as diversões e as igrejas à noite. O bulício alegre da criançada das escolas emudeceu. Paralisa-se o tráfego e os rareados transeuntes cruzam-se nas ruas Aspirando cabisbaixos a cânfora, naftalina e a mentol. Paira no ar a terrível ameaça de um inimigo invisível, traiçoeiro e misterioso. O mal se propaga e com pavorosa celeridade atinge todas as classes, tombando no leito o rico e o pobre, o sábio e o ignorante. Penetra no interior do nosso estado e nas asas negras leva a notícia dos horrores que dizimam a densa população de nossa capital federal. Agora quero que você veja comigo a nota que foi mantida no estandarte durante os meses em que durou a epidemia da gripe espanhola aqui na cidade de São Paulo e no Brasil. Você conseguirá ler algumas coisas, eu vou ler uh, algumas. Diz assim, evitar aglomerações, principalmente à noite. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. E depois aparecem algumas práticas e remédios que eram recomendados à época. Mas mais ao final, nós temos algumas recomendações que se assemelham ao que vivemos nos nossos dias. Evitar toda a fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. E mais abaixo, na última linha, as pessoas idosas devem aplicar-se com mais cuidado e rigor ainda a esses cuidados. No estandarte, de 21 de novembro de 1918, o reverendo Eduardo registrava que a epidemia começava a arrefecer e ele mencionava a expectativa de que os cultos presenciais fossem retomados em breve, que as igrejas pudessem retomar os cultos. Prezados irmãos que me ouvem neste dia, a história é um instrumento da providência divina é um instrumento para a nossa instrução para o nosso aprendizado para o nosso conforto para a nossa advertência primeira lição que nós extraímos é que as aflições passam as aflições terminam elas têm tempo determinado a segunda lição não vamos jamais desprezar informações científicas que já eram colocadas em práticas há 102 anos, que se revelaram úteis. Quais informações evitar o contato social em tempos de epidemia é a única forma de fazer com que a contaminação diminua, que ela seja atenuada entre nós e, assim, vidas sejam salvas. Terceira lição, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa nos nossos tempos aflitivos, o bom pastor está presente conosco no vale da sombra e da morte. Ele está ao nosso lado e caminha conosco também nesses momentos difíceis. E quarta lição que nós aprendemos na história, nesses textos que li, que foram escritos pelo reverendo Eduardo, ele menciona naquele momento da epidemia. Era hora de levantar as mãos aos céus e clamar a Deus para que trouxesse tempos de alívio para nós. Mas ele diz, é hora de levantar as mãos aos céus, mas é hora também de estender as mãos aos necessitados. Esse tempo para nós cristãos é tempo de solidariedade, é tempo de amor, é tempo de manifestações práticas do amor que deve haver entre nós, que deve haver entre todas as pessoas. Com isso volto então ao nosso tema da providência divina e ao texto que você tem na tela. Diz assim Jesus, Não se vendem cinco pardais por dois asses, Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Max Lucado, escritor cristão, comentando esse texto, ele afirma que toda sociedade tem a sua cota de quintos Pardais. Toda a sociedade tem a sua cota de quintos pardais. E o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é o sentimento de pequenez. Nós brasileiros, todos, todos nos sentimos pequenos diante dessa pandemia. Todos nós nos sentimos pequenos. Nosso sentimento de pequenez vem não só dos problemas relacionados à saúde, mas também da fragilidade da nossa condição econômica. Assistimos às notícias e ouvimos falar dos trilhões de dólares, euros, que estão sendo destinados aos países da Europa, aos Estados Unidos, para fazer frente aos estragos econômicos que, estão sendo causados pela epidemia. Olhamos para o nosso sistema de saúde e nos sentimos como o quinto pardal. Olhamos para a nossa economia, já combalida de longa data, e nos sentimos como o quinto pardal. Descartáveis, insignificantes, pequenos, vulneráveis, fracos. Mas nós abrimos o Evangelho, e ouvimos dos lábios do nosso Salvador, aquele que veio a esse mundo para dar a vida por nós, morreu na cruz por nós, venceu a morte por nós. Ouvimos dos lábios de Jesus: bem mais valeis do que muitos pardais, bem mais valeis do que muitos pardais, não temais. Se nenhum dos pardais está em esquecimento diante de Deus, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai Celestial. Seria diferente comigo? Seria diferente com você? Seria diferente com o povo brasileiro? Observai as aves, disse Jesus numa outra passagem amada e conhecida de todos nós. Uma das coisas mais lindas da observação das aves, sejam pardais ou falcões, pombas ou águias, é o seu perfeito senso de equilíbrio. Quando você observa um pardal pousando sobre um fio, numa rua qualquer da nossa cidade, você vê o cuidado com que os pés do pardal envolvem o fio, e como ele se equilibra lá no alto. Confie, confie nesta hora na providência divina. E esta confiança trará o equilíbrio perfeito para a sua vida, o equilíbrio que representará de um lado descanso, de um lado tranquilidade, do outro lado prudência, do outro lado responsabilidade. O equilíbrio que significará fé em Deus, uma fé inabalável em Deus e ao mesmo tempo uma mente esclarecida, informada pela ciência, pela razão, pelo bom senso. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, assim diz. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Este é o tempo de esperar, este é o tempo de renovar as forças. Chegará, chegará o tempo de voar. Tenha paciência, tenha fé em Deus. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém.